1: y les damos también la bienvenida a, pues,
0: nuestra casi recién iniciada tercera temporada.
1: <risa> Hola, <risa> Fede, bien ¿cómo bienvenida?
0: estás? Bien, emocionadín con este tema de, de la tercera temporada. Eh, ya sabes, soñando y pensando en qué más se puede hacer, ¿no? Este, cosas que nos han gustado, cómo ir las, con las estrategias y luego volteas hacia atrás y ves todos los capítulos... Los, los invitados de los cafés, muy, sí, muy sí,
1: satisfactorio. Sí, pues ya ves que de hecho la semana pasada acabamos de tener nuestro café, ¿no? Con tu amiga la china, ¿no? La china. Este. Saludos china. Muchos saludos, muchas gracias. Uh, Tú que nos escuchas, pues bueno, el episodio pasado, pues oficialmente iniciamos la tercera temporada, terminamos el tema del duelo, ¿no? Que uh, pues es un tema bastante importante. Yo creo que sí va a meritar más adelante volver a retomarlo pero uh, en verdad te invitamos a escucharlo no porque el duelo más uh, aplica este más allá de solo un tema de haber perdido a alguien una persona muy importante para nosotros no entonces este puede ser que a veces andamos viendo duelos y nosotros ni en
0: cuenta no <risa> exacto y tiene muchas cosas Iván, como vimos tiene muchas formas de medirse y de aplicarse de percibirse y de vivirse no es que este, da para más pero muy interesante y bueno, para... cómo estás? Yo estoy feliz. ¿Ah, sí? Sí. Avísala a tu voz eh, porque soy medio seria. <risa> no, no, pues sí, es
1: que, estoy, es que realmente estoy muy feliz, ¿no? Porque es tercera temporada, renovamos un poco el logo, a ver tú que nos sigues, a ver si logras distinguir la nueva melodía de introducción. este Y pues bueno, ¿no? Seguimos trabajando y seguimos queriendo hacer crecer esta comunidad, ¿no? En pro de, pues... Comunicar, ¿no? Y que todos aprendamos un poco más. Este, justo a Federico, antes de empezar a grabar, le comentaba que este ejercicio que hacemos a mí, como persona y como psicólogo, también me ayuda, ¿no? Porque investigo, leo, aprendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, espero que tú, que nos escuchas, pues la información siga siendo de utilidad y, sobre todo, te ayude a irte encaminando en este camino del bienestar, ¿no? Como de, pues, estar bien, ¿sabes? O sea, no, no uh, estar bien consciente y en el presente. Creo que sí. si vamos logrando eso, yo me puedo dar por muy bien servido. Sí,
0: y si al final solo es un pasatiempo, Iván.
1: También se vale, ¿no? Uh -huh. Algo, algo, alguna idea les gustará, algunas ideas se quedarán y muchas otras desecharán, ¿no? <ríe> Ay, mira, Exacto. me quedó como un poema. <ríe> Pero bueno, Fede, hoy que andamos celebrando este 23
0: de noviembre. Es el Día Internacional de la Palabra a palabra? qué te suena, Ajá. a qué te suena,
1: a que es cuando se celebra que, pues lo que decimos lo cumplimos, <risa>
0: <risa> sí es el internacional de la palabra como vínculo de la humanidad es una forma en, te, en que nos conectamos eh, con la humanidad misma, ¿no? Los significados, los contextos los compartimos, los recibimos, los reproducimos y es para mi punto de vista es como, sabes, como recordar Uh, ¿Qué tan cercanos estamos de permitirnos ser y expresar lo que somos Orale. A, a través de la palabra?
1: O sea que finalmente la palabra con concepto, pero que va vinculada al tema de la comunicación.
0: ¿no? Exactamente.
1: Y entonces yo solo aprovecharía para <risa> compartirles <risa> a ustedes que la comunicación pues es un tema que ya hemos hablado y pues que están súper invitados e invitadas a escucharlo, que fueron los episodios 16, 17 y 18... Y si quieres profundizar un poquito más sobre este tema de la comunicación, también ya hablamos sobre la comunicación no verbal, que fueron los temas 83, 84 y 85, ¿no? Y fíjate que ahorita quises que el día internacional de la palabra, pues bueno, jamás imaginé que un día había, existiera un día así, pero pues me parece bastante interesante, ¿no? Porque finalmente nosotros en el top, sí, es a través de la palabra, que en el idioma conectando. español,
0: que nos conectamos con todos ustedes. Sí... Y la sorpresa, alguna vez veíamos los países y la última vez que estaba yo revisando de dónde nos escuchaban, un amigo aquí en México me dijo, oye, fíjate que me di cuenta por su voz que traían algunos temas en alguna parte de los capítulos y la voz como que pues nota las emociones y me hizo mucho ruido. Esta persona no sabía primero eh, que venía en el siguiente tema Y menos que íbamos a hablar de la palabra Pero dije, qué interesante, ¿no? Que, que la, la misma voz, la palabra Esté comunicando algo más De lo que estábamos diciendo Y dices, ah Y eh, este, este día eh, Empezaba Oyendo o comunicándome Con una persona a través de medios digitales Y me platicaba algo De su contexto, saludos a La Habana Cuba Por cierto
1: Oh, vale. Muy bien, saludos, saludos a, a toda la gente linda en Cuba, ¿no? Y este, y pues sí, ahora sí que creo que esa es la parte interesante de estas tecnologías y del ejercicio que hacemos, ¿no? Es pues así que quienes tengan acceso a la tecnología y conozca los podcasts y en este caso pues más o menos se escucha a nosotros, pues es una forma tal vez como de acceder a un universo, ¿no? de conocimiento de temas culturales de México, de nuestras ideas, ¿no? Algunas muy interesantes, otras quizás un poco uh, locas para muchas personas. Pero el, el, fin, el fin de todo esto es este, compartir, ¿no? Y que tú que nos escuchas, desde donde nos escuches. Y cuando nos escuches, porque también tienes que contemplar el tema del tiempo, ¿no? O sea, hoy claro. estamos grabando esto, pero quizás alguien lo va a escuchar en muchos años más adelante. Uh -huh. este, pues lo importante es eso, ¿no? O sea, el objetivo es ayudarte a conocerte más. Es un enfoque psicológico. Y el tema de los cafés, ¿no? que para mí es como una de las experiencias que también ya más disfruto de este proyecto, es como aterrizar los temas, ¿no? Super, lo más a la vida cotidiana que podamos. Tenemos invitados, algunos son profesionales y otras son personas que conocemos. Y creo que ha salido muy, muy bonito. ¿no? O sea esa, es la, esa parte ha sido muy, muy agradable. Y, este, y pues bueno, ¿no? ahí está siempre la invitación a que si consideras que algo de lo que aquí puede ayudar a alguien más pues que lo puedas compartir. ¿no? Lo compartes, lo invitas. Alguna vez leía que decían que el conocimiento, no importa que sepas mucho, pero si no lo compartes, supongo que en práctica, pues es como si no lo tuvieras. Un sí, libro ¿Sale? guardado sin leer. ¿Sale? Muy bien. Entonces, Fede, uh, bueno, y a la autoridad que nos escuchan, pues como sabe, ¿no? Ya estamos a mediados de noviembre, ya se está avecinando el fin de año, ¿no? Ya huele a ponche. Ya huele a ponche, huele a Navidad, huele a regalos, ¿no? Y este, bueno, y... Aunque en México, por ejemplo, podríamos pensar que este es nuestro contexto, sabemos que pues no en todas partes del mundo es igual, ¿no? Y sabemos que hay ciertos espacios del mundo donde justamente ahorita hay eventos bélicos, ¿no? Y hay otras situaciones. Entonces, uh, un poco, ¿no? Como encaminándonos hacia el cierre de año, uh, vamos a empezar un nuevo tema. El tema del perdón, ¿no? Este, honestamente... Voy a decirte, Fede, que sí, yo sé lo que es perdonar, he eh, perdonado, pero ahorita que me puse a investigar, yo no sabía que había tantos estudios desde el enfoque psicológico sobre el perdón. Uh -huh. O sea, me sorprendió, ¿no? Okay. O sea, hay muchísima información. O sea, me pareció muy interesante. Pero, este, porque finalmente yo siempre había asociado el perdón como un tema religioso, ¿no? Como un tema... Y claro,
0: de ahí nace, pero después lo refresco a la filosofía y nos a los temas psicológicos.
1: Sí, y, y bueno, si me permites, ¿no? para iniciar este tema, yo por ejemplo encontré que finalmente uh, desde el enfoque de las religiones, no como hebrea, cristiana, islámica, hindú, o budista, ellos proponen que el perdón tiene lugar dentro del contexto moral del bien y el mal y es una transformación que involucra una disminución en las personas de cierto resentimiento y un aumento de la compasión y el amor moral. no Esto es algo que comentan... En Wright y Fitzgobond en 2011, por ejemplo, en el libro sagrado del Islam, el Corán, se dice que Allah es visto como una divinidad con una amplia misericordia que puede perdonar las faltas más graves siempre y cuando la persona tenga fe, se arrepienta y haga buenas obras. En el Bhagda Gita, que es el libro sagrado de los hindúes, discute acerca de la importancia del perdón y plantea que es, que es bueno perdonar a una persona bajo ciertas circunstancias específicas. Y, por ejemplo, en religiones monoteístas como la de los judíos, cristianos o islámicos, claramente se vincula el perdón de Dios con el pecado o las malas acciones humanas. no De hecho, en la Biblia se plantea que para que las personas obtengan la piedad de Dios, es decir, que se les retire el pecado, es importante que estos se arrepientan por haber actuado mal y perdonen a quienes lo ofendieron, de la misma forma que desean ser perdonados por Dios. Y esta frase me recuerda mucho a mi infancia, cuando a mí me, mi papá nos enseñó el tema del Padre Nuestro, ¿no? Mm. Y que, como dice, hay una parte, ¿no? Que dice, y perdona a los que nos ofenden. Así como nosotros también perdonamos... No, ¿cómo es? Y perdona nuestras ofensas.
0: Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate, hasta ahorita me está quedando el <risa> Ok.
1: O sea, uh, finalmente digo, todas las religiones se caracterizan por ciertas uh, reglas y dogmas y demás. Pero aquí lo que me gustaría traer a este punto es que finalmente el perdón es un punto central, ¿no? Es como un punto... Que las acompaña.
0: Sí, fíjate que cuando hablabas de religión, recordaba una frase que leí hace apenas unos días, Iván, que decía de una persona que había decidido ser eh, de su cuerpo el mejor templo y de su actuar la mejor religión. Y que eso lo había decidido a partir de no temer por un castigo y actuar en base a un perdón decía si hacemos las cosas de manera consciente de la mejor forma y no lastimamos a nadie lo más seguro es que no es necesario perdonar y si no es necesario perdonar seguramente viviremos más libres right. y yo dije ok punto para esta persona este se me hizo muy interesante su planteamiento porque como bien dices el perdón empieza a estudiarse sobre todo en las bases religiosas ¿no? Algo que hacemos, algo que necesitamos y algo por lo que a veces tenemos que trabajar, el perdón. Y para los años 80, 1980, 85, 89, empiezan a, a, a multiplicarse el interés por el perdón como un elemento psicológico. Algunos decían que era instrumental, otros decían que era una habilidad, algunos decían que más bien se caracterizaba eh, el, el enfoque psicológico no para confundirse con un indulto o por quitar una pena o redefinir desde la psicología el, el perdonar, sino que se tendría que entrar en el factor y, y la esencia eh, que implicaba un cambio en tipo prosocial, es decir, qué motivaciones personales hacia una persona, grupo o situación a que habían lastimado o injuriado, ¿no? Y entonces dices, a ver, replantemos, si lo vas a hacer porque alguien en lo social, te da un contexto o realmente existe un perdón. Todo lo que sea por algo externo, no es un perdón. Un perdón es un proceso interno. Ok. Y a partir de ahí, bueno, se, se denoten los comportamientos, se denoten los pensamientos, por supuesto, en los sentimientos y más aún en las acciones. Incluso hace poco recuerdo que alguien decía que cuando alguien dice perdóname y no hace nada para cambiar está tratando de manipular y no hay un proceso de perdón.
1: Órale, ¿no? O sea, es que finalmente es como un punto, es como un tema un poco enredado, ¿no? Y también sí. como, como en tramas muy, muy delicadas, donde finalmente en, eh, se pueden entremezclar otros temas, ¿no? Que las personas traigamos. Uh, o sea, yo también lo que me he encontrado Fede, o sea, sí es cierto, o sea, como que el tema del perdón siempre había sido como muy asociado con la religión o inclusive la filosofía, y como bien dijiste, no como es más bien en los años 1900, que le, la, la psicología empieza a interesarse y empieza a estudiarlo, como para tratar de encontrar ¿no? bien qué es lo que lo conforma. De hecho, a mí me sorprendió, te lo voy a compartir a ti y al, al auditorio, que es un tema muy estudiado. O sea, hay muchísimas escalas, hay muchísimas teorías, hay muchísimas personas que se han encontrado o que han tratado desde el enfoque psicológico explicarlo quizás ahorita hablando y platicando esto aquí contigo es porque de alguna forma todas las personas en algún momento nos hemos enfrentado a una situación que tal vez necesitamos perdonar ¿no? o sea que quizás muchos investigadores que se han a, enfocado en entender por qué el perdón es porque también su experiencia de vida les ha tocado no tal vez vivirlo o buscarlo o generarlo porque finalmente uh, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí, dentro de lo que yo encontré, decían que el perdón se define como el cambio afectivo, conductual y cognoscitivo en una persona ofendida hacia el transgresor. Quien perdona, intenta, en una decisión libre, tener una actitud de benevolencia, compasión o incluso amor hacia el, transg hacia el transgresor, aun cuando este último no tenga derecho moral a tal respuesta, ¿no? Y como bien dijiste, en psicología el estudio de las, del perdón data de los años 80 Y pues así como data de los años 80 existen muchísimos enfoques o muchísimas definiciones, que bueno, tampoco creo que sea el propósito saturarnos en ese momento de tantas definiciones. Hay un concepto que creo que es también importante aclarar Federico en torno al perdón, que habla, ese que ya lo comenté ahorita en esta definición, ¿no? del transgresor, que es el tema de las transgresiones, ¿no? Uh, creo que es importante que sepamos todos que en todas las relaciones cercanas es prácticamente inevitable uh, sentirse lastimado o ofendido por otra persona, ¿no? En algún momento de la relación, en algún tiempo, en algún lugar. El, aban el abanico de una posible transgresión es tan amplio que puede implicar desde fallas menores hasta uh, insultos o vulneraciones físicas y morales. La percepción de un trato injusto puede encadenar la experimentación de un complejo emocional que incluye sentimientos como la amargura, la hostilidad, la hostilidad, la ira residual y el dolor, ¿no? Eso, cuando estamos hablando tal vez de que, ay, es que me vio feo, ¿no? Pero imagínate en estos casos donde en las parejas, pues ya hay como violencia verbal o inclusive violencia física o ya hay transgresiones hacia, la, hacia el cuerpo, pues también ya es un tema más, más, más fuerte, ¿no? Uh, porque es importante hablar de las transgresiones y por qué es importante entender que de alguna forma puede ser que en algún momento nos sintamos transgredidos, ¿no? o transgredidas pues es porque vivimos en una sociedad, ¿no? ¿No? Uh -huh. o sea, es imposible que tal vez si hoy yo me levanté y ya voy manejando y voy con buena actitud, ¿no? que de repente alguien se me meta mientras manejo, no sentirme transgredido, ¿sabes? porque oye, yo voy bien, voy tranquilo y de repente está otra persona, ¿no? por su locura, por su estrés, por su... porque va tarde, qué sé yo, actúa de forma violenta, ¿no? No es directo, es a través de, de un vehículo, pero uno se siente transgredido,
0: ¿no? Y fíjate que es bien interesante, Iván, como lo planteas, porque algo que me pareció particular es que cuando empezaban a estudiar el, el... perdón, desde el enfoque psicológico, se veía mucha esta parte de, eh, todavía enlazada al, a la religión, ¿no? y al menos hay un estudio muy particular del año 2010 en Colombia que habla de cómo estudia las actitudes hacia la reconciliación y el olvido considerando que puede haber una, un perdón sin, recoli, sin reconciliación y un perdón sin olvido o con una mixtura de ambos es decir, alguien se puede reconciliar y no perdonar o puede no reconciliarse y perdonar y entonces decían, bueno, este estudio particular, Iván, habla de diferencias generacionales y diferencias en el sexo. Y, por ejemplo, eh, encontraron que los padres tienden a perdonar más que los hijos. Los hijos difícilmente trabajan el perdón hacia los padres. ¿De Lo qué vuelven año es? Este 2010. Ok. Lo vuelven un, un valor de la relación los hijos, mientras los, los padres consideran que es una situación que se analiza, se reconcilia y se perdona. Curiosamente hablaban de la capacidad de perdonar y cómo se aumentaba uh, esta capacidad conforme avanza la edad, aunque hay algunas variaciones. Y otro, otro hallazgo de, 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 de este estudio, Iván, habla de cómo las mujeres manifiestan una mayor capacidad de perdón que los varones, y sobre todo en perdonar a otros y perdonarse a sí mismos.
1: Ok, ok. Finalmente, bueno, creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Por una parte, creo que estamos hablando como de diferencias generacionales, ¿no? De las personas, ¿no? Que dices, sabes ah, que los padres tienden, tienden más fácilmente a perdonar que los hijos. Yo creo que también eso va un poco inculcado con el contexto social, ¿no? En que tal vez los, nuestros padres crecieron, que tal vez en un entorno te han influenciado... A, a gran medida por las religiones uh -huh. y que las generaciones nuevas como que ya con eh, las tecnologías y, y las nuevas uh, corrientes ideológicas quizás ya no ya no hay tanta La... bueno es mi percepción o sea siento que a veces los jóvenes ya no se preocupan tanto o no tienen tanto una fe ¿no? o una religión digo habrá quienes sí pero creo que como que esto ¿crees que tal vez pudiera ir un poco ahí como influenciado
0: ese eso? O sea que... Sí, de hecho sí, es parte de uno de los fenómenos, lo curioso del estudio Iván es donde empiezan a ver que en una línea de tiempo estos que son jóvenes hace 10 años, diez años más adelante, conforme se vuelven más maduros, se hacen más conscientes de las situaciones y las emociones, por ejemplo, situaciones externas internas y de las propiedades sociales que puede dar un contexto, y entonces encuentran una razón más aceptable o más lógica, por decirlo de alguna manera, como para procesar un perdón.
1: ¿Pero será entonces por qué han escuchado en Entropsy? Espero que sí. <risa> Oye, pero ok, va, entonces entiendo esa parte, ¿no? que con más gramos, vamos entendiendo que es interesante perdonar, pero quizás antes de pasar como un poco a eso, Fede, me gustaría como compartirla al auditorio como los elementos que okay. los, la psicología dice, ¿no? Uh, ya les comentamos, ¿no? O sea, hay muchos estudios, hay muchas versiones, pero uh, podríamos decir que de forma general la, 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 el perdón se puede entender en función de tres ejes, ¿no? Por su especificidad, especificidad ¿no? Es decir, que este, el perdón puede darse como delimitar una ofensa. Es cuando una persona perdona a un transgresor por una uh, ofensa en particular, Puede ser un perdón didáctico, es decir, la medida en que una persona perdonaba diversas transgresiones dentro de una relación en particular, como lo puede ser con la pareja, los papás, etcétera, o un perdón disposicional, es decir, la tendencia de una persona a perdonar a través de una variedad de ofensas interpersonales en diferentes relaciones sociales. El segundo eje que evalúan es la dirección del perdón, que es el otorgamiento del perdón en inglés le dicen granting of forgiveness, que es desde la perspectiva de quien perdona. ¿no? O sea, yo a quien perdono y la búsqueda del perdón o forgiveness seeking, que es desde la perspectiva del transgresor. ¿no? O sea, a mí me transgredieron y entonces yo puedo perdonar o no a quien, me, a quien hizo la transgresión. Pero a su vez, quien cometió la transgresión podría tener interés de pedir el perdón de la persona que lastimó. ¿no? Ok. Y por último, es el método para usar, usado para medir el perdón, ¿no? Y pues aquí es donde les digo que hay un montón de información, porque finalmente se pueden hacer autorreportes de la persona la que perdona, reportes de compañeros, reporte de un observador o este, reportes conductuales. ¿A qué iba con esto? En función de lo que compartías hace rato, porque tú hace rato hablabas de perdón a sí mismos, ¿no? O sea, en el ejercicio del perdón hay dos caminos, ¿no? Por ejemplo hablemos de tú y mí, de tú y yo, de, de, tu y, mi. de tú y mí, Disculpenme ustedes. Día de la palabra. Uh,
0: ok, Ajá. yo
1: llego y por alguna razón te transgredo, ¿no? Y ya, te estás molesto, de hecho sí está molesto ahorita. Mm, claro que no. Y este, y entonces tú, ¿no? Como transgredido podrás hacer el ejercicio de decir, no, bueno, si es que Iván viene como una actitud muy muy mala entonces ya lo voy a omitir no entonces me estarías perdonando pero puede ser que yo me haya dado cuenta que este pues cometí un error y que te molesté y entonces busque no y Federico Federico ya me perdonaste no ya 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 me perdonaste no ya 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 sí 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 ya sí. Ay, mira ya ya me perdoné, ¿no? entonces en este punto no en este ejemplo sencillo estamos tú me perdonaste y yo busqué el perdón y ya me dijiste que me perdonaste pero Finalmente, y creo que es una parte muy importante que entender el perdón. Tú ahorita que me estás perdonando, finalmente a quién le da... para quién les está ¿A quién le está sirviendo perdonar a alguien. ¿A mí? Exacto, ¿no? O sea, el ejercicio del perdón es una es algo personal que una persona puede hacer o no. Pronto, o muchos años después ¿no? de que ocurra la transacción... Pero es un ejercicio que a la persona que lo lleva a cabo le da mayor bienestar, ¿no? O sea, no es porque ahorita Federico me ha perdonado que, ay, ya me perdonó, ay, qué bueno, ¿no? O sea, bueno, en este caso sí me importaría, pero, pero si a mí no me importara o no me hubiera dado cuenta que tal vez lo, lo ofendí o algo, yo seguiría viviendo, ¿no? Y quizás Federico se hubiera quedado, no, bueno, es que este Iván se pasó ese día, ¿no? Y no es una semana, no, es que Iván seguramente no, no, eh, se pasó aquel día. Y en un mes, no, Iván, ¿saben? Y quizás en dos meses salga el tema y me diga, oye, Iván, es que no estoy molesto, ¿no? Pues porque es que hace dos semanas, ¿no? <risa> o dos meses. O dos, o dos meses. Y entonces yo, ¿Ah, ¿de qué me estás hablando? <risa> no Y entonces ahí es donde a veces siento que está mucho este tema de las relaciones en pareja, ¿no? donde pues ya dijimos ¿no? que es casi imposible que a veces uno no se sienta transgredido en el interactuar con personas tan cercanas e importantes pero cuando van ocurriendo esas cositas que nos desagradan y yo como transgredido no soy capaz de irlas soltando o de ir perdonándolas no porque el otro ya está en otra onda y ni se ha dado cuenta ocurre estos eventos ¿no? que a veces vemos en terapia en, la, en, en, en pareja ¿no? o sea la persona sacan cosas de años, ¿no? A mí me sorprendió una vez en el trabajo, de repente platicando, hay una plática seria con un compañero que, que me sacó un tema así de que, es que hace cinco años tú dijiste y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo perdón? No es que hace, grabado. Es que hace cinco años y yo, ok, no, pues perdóname, ¿no? Discúlpame. No, es que no estás siendo honesto porque no ni siquiera es consciente. Y yo... Pues sí, o sea, no eran conscientes, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que
0: pasan que, pues, no, no, me di cuenta, ¿no? Pero ya que me lo dices, pues, discúlpame. ¿no? Bueno, Iván, yo recuerdo una situación que era, era relativamente acalorada la situación, entonces me decían, mira, pasó esto, y yo, ah, caray, pues sí, sí, es considerable, ah, para mí no tiene un impacto, pero para esta persona sí, y, y literal lo ofrecía así, ah, ok, yo lo entiendo, entiendo que va por este camino y te ofrezco una disculpa. Y entonces se vino y así como en la tercera, cuarto tema que yo dije, no, de eso no te puedo ofrecer una disculpa. ¿Cómo? Sí, no te puedo ofrecer una disculpa porque no es cierto, no lo he vivido así, no lo hice por eso, yo ni cuenta me había dado y te aviso que yo ni era la persona que provocó eso. Y ya tiene más de 30 años. ¿eh? Y ya <ríe> tiene tanto tiempo. Entonces, me acuerdo que su cara fue así de, o sea, no me no vas a pedir una disculpa. Y yo, pero es que no fui yo. O sea, si te sirve te la pido, pero ya te expliqué que yo ni siquiera estaba en ese plano, ni siquiera estaba cerca, no había posibilidad de que yo tuviera algún efecto o, o alguna función en ese proceso y pues siento como, que me siento como estéril que te lo diga pero pues ya te lo expresé, si quieres una disculpa pues te la pido, estamos en, en la hora, ¿no? No sé Iván, fíjate que, que, que es interesante esa revisión emocional, ¿no? Sí, o sea, porque desde mi punto de vista, ¿no? Como teórico.
1: <risa> es que creo que eh, el perdón es algo tan, tan importante que, que sería bueno como aprenderlo a practicar, ¿no? En la vida diaria. Porque a veces el mismo perdón es lo que a veces a las personas, a las personas que llegan a verme en terapia, los, es que los hace, ¿sabes? Los hace vivir con, esa, con ese peso, ¿no? Es que pasó, es que no sé qué, es que mi mamá, es que mi papá, es que cuando era chiquita, es que cuando era chiquito, es que mi hermano, ¿sabes? O sea... De alguna forma, las personas, como que vamos viviendo, va, ocurren estos eventos con intención o sin intención, pero la mayoría creo que ellos son sin intención, y uno los guarda, ¿no? Y te los quedas. Y, y, y desafortunadamente van enmarcando estos sesgos cognitivos que nos ayudan a ver o no ver la vida, y en un punto, pues ya nada más nos pasamos reaccionando, ¿no? Porque no logramos ver la realidad, porque estamos. Re actuando en función de lo que pasó hace tiempo, porque es un evento que pues tal vez no hemos aprendido, tal vez ya hay un punto donde ni siquiera somos conscientes, pero no hemos no, no pudimos perdonar en su momento,
0: ¿no? Fíjate que es bien interesante, Ian, cómo, ¿cómo lo planteas? Porque por ejemplo, yo sí he perdonado a personas que provocan situaciones que me agreden, ¿no? O sea, lo hacen consciente.
1: ¿Ya me perdonaste ahorita?
0: Mm, más o menos. Ah, qué bueno. Este... Y... y... Y esas personas a lo mejor ni se enteraron de que, independiente de que me enteré y que fue evidente que era una transgresión directa hacia mí, yo dije, bueno, hasta aquí, fin, se acabó el tema, ¿no? En algún momento me quedé pensando cómo llegué a ese punto, ¿no? Hay una parte de la Biblia que un tío abuelo que alguna vez he comentado, teólogo decía que cuando cae el sol es momento de guardarte y cuando te guardas te limpias los pies para entrar a tu casa. Entonces, igual, trata de limpiar el espíritu y todas esas cosas que te agredieron durante el día, que se acaben con la luz del sol. Y cuando te vayas a descansar, date un descanso reparador. Está bonita esa frase. Y entonces, me acuerdo mucho de eso porque precisamente había... No, cual, no recuerdo cuál fue la situación, pero recuerdo claramente que había una situación de conflicto familiar. Y te elogio lo primero que, de, que, que les dijo porque no me lo dijo a mí, no estaba yo implicado en el, la situación, que nos dijo a todos, a ver, aquí nos suelta la explicación, nos da la frase, y recuerdo que uno dijo, es que no me siento capaz de perdonar, sí está bien, nada más piensa que no vas a descansar, tu cuerpo tal vez sí, pero tú no, y mañana lo primero que vas a recordar es esto que estás sintiendo, entonces si te quieres seguir lastimando, adelante, pero haz consciente que estás tomando la decisión, ¿no? Hay, hay un estudio muy particular, Iván, que, que, que habla de, de cómo perdonar en base a estrategias, ¿no? Este estudio es del 2017 de, de, una, de una sociedad chilena y habla de cuatro puntos. Eh, el primer pilar es la falta de perdón resulta estresante. Entonces, es bueno perdonar. Quitémonos un poco de estrés, ¿no? Okay. El segundo pilar habla de mecanismos que además de, de, del perdón como tal puede reducir la falta de perdón. Es decir, que tienes una sensación, no se ha dado el perdón y qué tipo de mecanismos puedes hacerte como para que disminuyas el impacto. ¿No? Porque a veces no vas a obtener fácilmente un perdón, en algunos casos. ¿no? El tercer pilar te habla de convencerte que el perdón reduce el estrés y esa falta del perdón, o sea, particularmente el, el perdón como tal, no los mecanismos. Pero saber que en algún momento que se procesa un perdón, te va a, a aceptar la posibilidad y te va a reducir el estrés. Y el perdón como estrategia de afrontamiento está relacionado con la salud directamente. Es decir, alguien que está pensando que agredió y que siente la necesidad de un perdón, tiene un malestar psicológico. Alguien que fue agredido y que tiene el proceso que lo lastimó, que lo agredió, que lo transgredió... Tiene un proceso psicológico. En ambos panoramas hay un malestar psicológico.
1: Sí, o así tanto el transgredido como el que transgredió. Ay, esto parecen parece como un tema lenguas. ¿no? Espero nos perdonen. No, pero pero fíjate, fíjate que... O sea, creo que... Más allá del posible contexto religioso, ¿no? Que, que acompaña mucho esta palabra. O al menos en mi contexto. O sea, creo que estaríamos hablando que el perdón sí es como... Muy importante, ¿no? Que de alguna forma que todos podamos tener ahí como nuestro bagaje personal, ¿no? De habilidades. Porque, como bien dijiste, o sea, cuando... Y yo lo he vivido, o sea, cuando a mí me ha transgredido, yo no me siento en paz, ¿no? O sea, yo de repente le ando dando vueltas a ideando dando vueltas a lo que pasó, ando, lo ando contando aquí, lo ando contando allá, ¿no? Aunque bueno, también creo que esa es una técnica, ¿no? Como para ir soltando e ir perdonando. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? si yo ahorita que estoy en una situación que me hicieron algo y lo, no lo, lo logro soltar, ¿cómo podríamos empezar a aprender a perdonar?
0: Fíjate, te voy a compartir algo, es que es un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más ligero. Tengo 55 años y de manera consciente que, que me he puesto a reflexionar y analizar las condiciones, situaciones y todo, solamente en mi vida he, he considerado que he sido yo agresor dos veces he hecho una conducta que resulta agresora no que tiene completamente la intención, pero que ha resultado en una agresión eh, recuerdo alguna situación eh, en pareja este, dije lo que pensaba y, y era real, y ya terminó la discusión, y así minutos, momentos, tiempo después reflexioné en el cómo había dicho las cosas y dije, no estuvo correcto o sea, eso que, que dije dije no es mentira y lo estoy viviendo, pero haberlo dicho de esa manera fue agresivo y tengo que pedir perdón, porque no era necesario decirlo así en, en otra situación fue algo situacional, alguien preguntó algo y en una serie de preguntas mi respuesta le resultó ofensiva a una persona y yo nunca me di cuenta, vale, entonces termina la plática, termina la reunión Pasa, y en la siguiente plática fue lo primero que todo mundo me dijo, oye, ¿te diste cuenta que esta persona se siente agredida? Y yo, ¿pero por qué? O sea, se, se los prometo que nunca me di cuenta, ¿no? Hasta que más de dos me dijeron, no, es que mira, al decirlo así, y en este contexto, le resultó agresivo a esta persona. Y yo, ah, caray, pues no lo, no lo pensé, y hasta ahora que me lo dejan ver, entiendo y le voy a pedir una disculpa, no, perdón no, no fue así, no era con esa intención, yo recibí una pregunta yo, yo recibí como tal una pregunta en mi contexto en mi discusión, yo argumenté lo que pensaba, pero nunca reparé que eso era una agresión para alguien como tú ¿no? así, sí. pero no era mi intención agredirte a ti y, y me disculpo totalmente porque ahora que lo pienso, pues si resultó una agresión me dices, ¿cómo podemos hacer? Yo te digo, es que a veces no es posible captar todas las situaciones en donde puede vivirse una agresión. Sí. Sin embargo, como te, les acabo de compartir, como te acabo de decir, hay, hay una retroalimentación interior tuya, personal o de otros, que puedes permitirte dudar en primera instancia de esta parte de si fue agresivo o no. Y entonces digo, si lo dudas un poco de tal vez no era así, tal vez obtengas una respuesta y tal vez tengas la respuesta adecuada para la situación o la persona, dudar.
1: Ok, sí, y, y, y bueno, creo que uniéndome a la, a la experiencia que compartes es este... Justamente, ¿no? Si yo me siento transgredido en algo es comunicarlo, ¿no? O sea, quizás no en el momento, pero si pasó hoy unos dos, tres días no, no se suelta, pues buscar a la persona y comunicarlo, ¿no? También de forma, pues, tranquila, no llega, no ahí te va el golpe, ¿no? <risa> sino, lo más o sea, asertivo posible. Sí, o sea, de forma asertiva. Y creo que aquí también entra un tema que también ya comentamos, Federico, en ese momento, que es el tema de la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué tan consciente soy yo de que lo que elige pudo haber afectado a tal persona? ¿O qué tan consciente es uno que cuando me tratan de esta forma, pues si realmente me están transgrediendo o no me están transgrediendo, ¿no? Entonces, uh, tú que nos escuchas, pues igual si gustas profundizar en este tema de la conciencia, lo vimos en los episodios 70, 71 y 72, perdón, y 73, el 72 fue un especial sobre psicología humanista. Entonces, este, creo que pues por el momento podríamos dejar con esto del auditorio, ¿no? Y bueno, tú que nos escuchas, este... Uh, pues esperamos que vaya siendo de utilidad y nos estamos viendo la próxima semana. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify. Apple Podcast. Google
0: Podcast. Y YouTube. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Nos vemos.